1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 25 de enero del 2021 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Nombramientos en el Departamento de Salud levantan sospechas. ¿Quién de verdad manda en salud? ¿Cuál es el vínculo entre la gente que acaba de nombrar el doctor Carlos Mellado? Y la ex representante acusada de corrupción, María Milagros Tata Charbonnier, hoy lo vamos a hablar aquí en este programa. Vamos a hablar también del contrato tóxico que el Departamento de Salud sigue pagando a un edificio que está vacío mientras tiene a una dependencia en otro edificio en, en, en Río Piedras y lo quieren mudar para Torrey. Ya llevan más de un millón de dólares pagados. Un, un, un contrato bien nebuloso que todavía no han podido de tener ni siquiera los últimos tres secretarios, y eso está ahora mismo en manos del actual secretario, el doctor Carlos Mellado. Anoche tembló cerca de las Islas Vírgenes, tembló cerca de 5.4. La gente sigue bien preocupada, pero gracias a Dios que no hubo eh, eh, ¿verdad? aviso de tsunami. Estamos atentos porque ha seguido temblando la tierra. Gobernador Pierre Luisi declaró estado de emergencia. Esta es la noticia más importante. La colectiva feminista en construcción y las portavoces de otros grupos de mujeres y de organizaciones comunitarias están felices, pero ¿Qué representa esta noticia tan importante para la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer y más que nada por el respeto a la dignidad de todos los seres humanos en momentos donde hay tanta violencia? De eso tenemos que hablar porque en los últimos cuatro o cinco días ha habido demasiados casos. El caso de la mujer sorda que se suicidó cuando le removieron los niños, mujer víctima de violencia y, de, y presumiblemente de incesto. La, la enfermera víctima de un feminicidio que la mataron la mujer agredida por su pareja anoche. Tres mujeres que también maltrataron a una anciana. Son ejemplos más recientes de lo que es la violencia, además de todos los casos que hemos visto de asesinatos de jóvenes en el país. Los casos del COVID-19 siguen subiendo. Murió, por desgracia, un teniente de la policía, pero la gente sigue en la calle y no oye consejos. Presidente Joe Biden prohibirá la entrada a Estados Unidos de la mayoría de los extranjeros que no hayan estado en, eh, en el área de Sudáfrica y que no tengan la vacuna. Líderes indígenas de Brasil demandan a Bolsonaro por crímenes contra la humanidad. Mary Trump, la sobrina de Donald Trump, dice que se quiere cambiar el apellido y que la ex primera dama Melania cuenta los días para divorciarse, mis amigos, estas. Y otras noticias las vamos a escuchar en este su programa en blanco y negro con Sandra, programa sindicalizado que se escucha a través de todo Puerto Rico en diferentes emisoras, sus plataformas digitales, aplicaciones y sus redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM Lares, la nueva Grito 93.3 FM Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas y toda la zona del sureste, 94.3 FM Patillas Guayama, a través de la cadena WIAC en WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana y el centro de la isla. Y obviamente a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián, el programa se mantiene en formato de podcast a través de todas las plataformas. les recomiendo Anchor. Y a las 8 de la noche, en diferido, por la plataforma web radioacromatica.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. En Blanco
0: y Negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Amigos, bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes, comenzando la semana, una semana que promete mucha intensidad. De hecho, estamos comenzando con un momento histórico. La declaración del estado de emergencia por los feminicidios en un logro... De, para las mujeres, toda esta lucha de las mujeres, los grupos sociales que han estado tratando de levantar conciencia para que se activen todos los organismos y empiecen a tratar de educar por la paz y más que nada al respeto a la dignidad de cualquier ser humano. Y esta noticia que dio el gobernador en el día de ayer es sumamente importante, pero tenemos otros temas también locales e internacionales que vamos a estar discutiendo en el programa de hoy, un programa bien variado. Y antes de comenzar, quiero decirle dos cosas. La primera que hemos estado trabajando y revelando investigaciones en los últimos días. Hoy vamos a continuar con este proceso y estamos pendientes porque estamos recibiendo más información sobre lo que está ocurriendo con el designado jefe del Cuerpo de Bomberos, Javich Collazo, y vamos a estar trabajando, si tenemos la información hoy la vamos a sacar, de lo contrario lo, lo trabajamos para mañana, eh, sobre serios eh, señalamientos hacia este nombramiento, las situaciones que están ocurriendo internas. Ustedes recordarán que la semana pasada anunciamos y denunciamos, debo decir también, una serie de, de, de demandas que él tiene. Tenemos sobre siete declaraciones juradas de ex empleados alegando los problemas de acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento sexual también en el empleo y el uso indiscriminado de armas largas sin tener licencia para aportar, ¿verdad? Amenazas y otra serie de cosas que no entiendo cómo es posible que lo quieran mantener en absoluto silencio ante la barbaridad de lo que está ocurriendo en el cuerpo de bomberos. Pero no es lo único de lo que hemos estado trabajando en estos días. Como les dije, venimos con unas noticias de salud y otros temas adicionales. Pero antes de comenzar, quiero decirles algo. Eh, quiero, en primer lugar, darle las gracias por todos los mensajes que hemos estado recibiendo durante este fin de semana. Y no lo dije en los titulares, pero lo digo ahora. Usted sabe que me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn... También por el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba, gmail .com. De hecho, algunas de las noticias que voy a hablar aquí hoy las recibí por LinkedIn. De hecho, eh, ayer estuve conversando con un cineasta a través de esa red social que escucha nuestro programa en diferido por las plataformas, eh, la aplicación de X61 y también por el podcast, porque vive fuera de Puerto Rico, está en Los Ángeles, California, eh, y es puertorriqueño. Estuvimos conversando cibernéticamente, así que le doy las gracias a Milton. Y a otros eh, radioescuchas también, mucha gente del centro de la isla, de verdad que fue eh, fue bien emotivo recibir tantos mensajes de los amigos de, de Orocovis, morovis Ciales, Barranquitas, todo eso todos esos pueblos que nos están sintonizando se mudaron con nosotros a WIAC 740, nos escuchan por ahí, nos escuchan también por el podcast. Luego cuando mencioné eso el sábado se molestaron algunos de Utuado y yo dije, mire, no me, no, no, se molesten porque yo siempre estoy pendiente de ustedes. Y la gente de Utuado nos sintoniza también por varias emisoras, nos sintonizan por Radio Grito en Lares, nos sintonizan también por Wisen en Isabela. También por eh, Radio Raíces desde San Sebastián y por WPAB, donde nosotros los miércoles tenemos un segmento también en el área sur. Así es que gracias a la gente de Utuado, a la gente de Jayuya, eh, a la, toda, la, toda esa área de, de por allá que nos están enviando todos sus mensajes, sus cariños. Así que eh, una vez pase esta situación de la pandemia, como les prometí, voy a estar visitándolos como siempre me gusta hacer para traer noticias y enterarme de muchas cosas que están ocurriendo en persona. Yo me entero por internet o por teléfono, pero no es lo mismo. Es que he estado tratando de, de evitar eh, salir lo más que pueda por toda esta situación de la pandemia hasta que yo no me vacune, pues obviamente hay que cuidarse y todos tenemos que cuidarnos. Pero bueno, de hecho tengo que decirle que ayer estuve dando una ronda y tanta gente en la calle, estaba como si nada, o sea, la gente estaba al garete, como dicen por ahí, eh, estuve por el, como abrieron el morro, Traté de, pensé bajarme en el morro, en el viejo San Juan, pero dije, no, hay demasiada gente. Eh, y dije, no, no, mejor me quedo en el carro y lo miró desde afuera. Así es que estaba como de safari viendo así... Las exhibiciones, como cuando uno va a Disney, que va en el, en el carrito y lo mira desde el carro, pues así estaba yo ayer, en el día de ayer, y fue impresionante la cantidad de gente. Pero bueno, señores, vamos de lleno con los temas que tengo para el día de hoy, que tengo varias informaciones importantes referentes al Departamento de Salud. Todo esto que yo estoy diciendo eh, lo adelantamos parte de la investigación este fin de semana en nuestros vídeos, los puede buscar ahí. También estamos publicando en el blog los documentos, porque usted sabe que yo no hablo si no tengo documentos. Y esto es bien importante en este momento. documento con evidencia. Y esto es súper importante eh, porque eh, la gente tiene que saber que uno parte de la realidad. Yo no, nunca me he parado a decir nada que sea incorrecto, que sea equivocado o si he, he cometido errores porque no soy este, sabia, ¿verdad? No tengo ningún problema en enmendarlo, todo lo contrario. Pero siempre hablo, con, trato de buscar la información y la evidencia para corroborar y con las fuentes eh, fidedignas. Si la gente implicada no quiere contestar las llamadas y yo estoy desde el viernes intentando conseguir al doctor, se supone que hoy me diera una declaración el doctor Mellado, secretario designado de, de Salud, no lo he conseguido, pero hay unos puntos importantes que tenemos que, de, que describir. Lo primero es que parece que la historia se repite Después de todas las controversias que nosotros revelamos y hemos estado revelando en este subprograma a través de la politiquería y los esquemas de corrupción que hay al interior del Departamento de Salud, los esquemas de contrataciones privadas y todo lo que estableció el doctor Rafael Rodríguez Mercado con el grupo de Mabel Cabezas y sus subalternas, ¿verdad? sus amigas, el clan de Mabel Cabezas, que terminó con una investigación legislativa por, por el tema de la, de la compra de pruebas fatulas, etcétera parece que se está repitiendo la historia, y es bajo la nueva dirección. El doctor Mellado designó a principio de año, el 4 de enero, a dos personas para que sean prácticamente los que corren o administran el departamento. Por un lado, designó al ex eh, secretario de corrección muy conocido en Puerto Rico, eh, Johnny Colón, que por muchos años eh, ha estado vinculado a diferentes administraciones del PNP, es estadista, la gente lo recuerda porque él fue secretario de, correc de corrección en la época de Pedro Rossello, del papá, del, del ex gobernador Ricky Rossello. Eh, y, y él pues trabajó mucho tiempo en corrección también, ha mantenido una serie de contratos entre sector privado y sector público, tiene una experiencia vasta, tiene un Juris Doctor de NYU, de la Universidad de, de la Ciudad de Nueva York, también de la Universidad de Miami donde estudió, aparte de que ha trabajado en entidades eh, privadas, como dije, y a nivel público más, más recientemente como asesor, del expresidente del Senado y senador Tomás Rivera chats entre múltiples funciones, una persona muy conocida, y yo tengo que decir, y lo dije ayer, lo reitero hoy, una persona que siempre, por lo menos en la época que yo fui reportera, en la calle, cuando yo estaba tirándome en la calle, que voy a regresar, voy a... pero cuando yo iba a las conferencias de prensa y buscaba, eh, tenía que salir todos los días, siempre fue muy caballeroso, y más que, más que eso, siempre fue muy atento a contestar las preguntas, siempre estaba muy dispuesto y pues lo recuerdo con mucho respeto porque fue un funcionario extremadamente respetuoso, el señor Johnny Colón González. A él lo nombraron el 4 de enero junto con el doctor Félix Rodríguez Schmidt en un, en un memo que circuló el, de, el secretario Mellado y lo envió a todos los secretarios auxiliares, directores ejecutivos, directores regionales, directores de programas y oficinas y a todo el departamento de salud donde dice que estas dos personas están a cargo de firmar todos los contratos to, y llegar a todos los acuerdos que tenga que llegar el Departamento de Salud. Entonces, en otras palabras, estos van a ser los administradores, en otras palabras, del Departamento de Salud. Y uno dice, bueno, pues él es médico, que se encargue de la medicina y aquellos de la administración. Oigan, pero aquí hay unas dudas que hay que contestar. El doctor Félix Rodríguez Schmidt que también es amigo de Mellado desde hace mucho tiempo, tiene unos vínculos con Mellado desde que Mellado venía, de la Oficina del Procurador del Paciente. Y aquí es donde viene la controversia. La senadora del PNP, Lucy Arce, el 23 de septiembre del 2008, y esto está publicado en varios medios, incluyendo el periódico Primera Hora, donde se denuncia, donde se, se publica esta denuncia que hizo Lucy Arce, diciendo que pedía la destitución entonces del doctor Félix Rodríguez Schmidt ¿verdad?, porque él era en aquel momento el administrador de la Casa del Veterano, y en él enfrentaba acusaciones por fraude y venta ilegal de medicamentos controlados. Los hechos se remontaban a, al 6 de agosto del 2008 en el estado de Iowa, en donde Rodríguez Schmidt fue acusado junto a otros cuatro médicos y una sexta persona por la distribución de 12 millones de pastillas de medicamentos controlados a los pacientes que nunca ellos atendieron personalmente. La venta se hizo a través de internet y a través de 72 lugares dentro de esa red en los cuales vendían vendían medicinas recetadas. En total se emitieron 22 acusaciones contra la empresa Medical Web Services, incluyendo las acusaciones a Schmidt. Él operaba además la empresa Bridges for Health, que el 16 de julio del año 2008 tuvo el contrato para administrar la Casa del Veterano en Juana Díaz. En aquel momento, la, la senadora Lucy Arce dijo que esa empresa estaba dando servicios de cuidado de enfermería y atención domiciliaria para alrededor de 120 pacientes con un contrato de 7.5 millones de dólares federales y estatales. Pero cuando habían esas acusaciones a nivel federal, pues no era propio que él estuviese al mando y tuviese esos contratos. Y ese era el señalamiento que decía Lucy Arce. En aquel momento, el procurador del veterano era Luis Ramos y rechazó eso y dijo que no, que, que él le había solicitado al Departamento de Justicia una opinión y dijo que el doctor Rodríguez Schmidt era inocente hasta que se probara su culpabilidad. Eh, y eso pues habrá que ver qué pasó al respecto, pero había, de que había eh, unos señalamientos eran obvios. A, posterior a eso, estoy hablando del 2008, en el 2013 trascendieron nuevamente estos cuestionamientos por los vínculos de amistad que se, que mant se mantenían entre el doctor Rodríguez Mercado y este señor eh, Rodríguez Schmidt, ¿verdad? El, el doctor Mercado, eh, eh, Mellado, perdón, el doctor Mellado y el doctor Rodríguez Schmidt. Eh, y obviamente el parte de, la, de los vínculos que había era que decía que cuando Rodríguez Schmidt estaba en la oficina de... Eh, después fue a, a Mellado, lo contrataron como procurador del, ustedes recuerdan que él fue el procurador de, de, de la salud, pues el doctor Mellado contrata en la oficina de, ese, de esa procuraduría a Rodríguez Schmidt y en todo el tiempo que estuvo allí solamente hizo tres informes por los cuales facturó 12 mil dólares. Y esto pues también levantó sospechas y salió publicado, en este caso fue en el medio Noticel, eh, con una serie de señalamientos y se le vinculaba que, los, que ellos tenían esa amistad a través de la representante María Milagros, Tata Charboniel. Porque Tata Charboniel, antes de ser legisladora, supuestamente fue la que representó al doctor en un proceso de divorcio, alegadamente sin cobrarles. Así que cuando Tata Charboniel ganó el escaño como legisladora, el contrato que tenía Rodríguez Schmidt pasó entonces a la corporación de su, del esposo de Milagros Charboniel, Orlando Montes. Yo no sé si ustedes recuerdan, para los que no lo, no lo recuerden, la ex-legisladora María, ex María Milagros Tata Charbonier y su esposo y su hijo, los tres fueron acusados a nivel federal eh, y a, a los tres se les acusa. En un en el pliego hay sobre 13 cargos por, de corrupción, ¿verdad? En el caso de ella, esto fue eh, 13 cargos por delito de soborno, fraude electrónico, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, entre otros. Eh, por haber recibido que se le imputa sobre 100 mil dólares desde el 2017 hasta julio del 2020. El esposo de ella, Orlando Montes, que, que fue con quien tuvo los vínculos el doctor Rodríguez Schmidt, ¿verdad? Y también el doctor Mellado, pues él también fue acusado este año, el año pasado, junto al hijo de ambos, Orlando Montes Charbonier. Ustedes recuerdan que los tres fueron eh, vinculados. Entonces yo pregunto si, ¿verdad? Obviamente uno es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, la, la ex legisladora María Milagros Tata Chalunier, su esposo y su hijo todavía son, están en ese proceso, no han sido convictos, ninguno de los tres, ¿verdad? Pero cuando hay tantas imputaciones, y ya han habido imputaciones, no en Puerto Rico, sino en Iowa, desde el año 2008, con este señor, este doctor eh, Rodríguez, Rodríguez Schmidt, la pregunta es, ¿cómo es posible que el doctor Mellado haya caído en este error de contratar a este doctor para manejar nada más y más, nada menos que los contratos del Departamento de Salud, cuando ha habido tantos señalamientos y tantos cuestionamientos en el Departamento de Salud por los manos manejos de fondos públicos. Eso es lo que él tiene que contestar. Y esto levanta mucha sospecha porque estamos en medio de una pandemia, el departamento está bajo fuego y esto lo ato a la otra información que yo vengo publicando hace más de un año pero que en estos días hemos seguido corroborando más información del contrato tóxico por más de un millón de dólares que está pagando salud por un servicio y un edificio que está vacío. Y yo me refiero, esta es otro, otra controversia que el doctor Mellado tiene sobre sus manos. Y esto fue algo que ni el exsecretario Rafael Rodríguez Mercado, ni la exsecretaria Concepción Quiñones del Hongo, es más, ni siquiera Lorenzo González quisieron tocar, no pudieron tocar. Y me refiero a un contrato que nosotros revelamos en julio del año pasado, el contrato tóxico para pagar más de 50 mil dólares al mes para mudar de Río Piedras a Atos Rey, las oficinas de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud o RCPS y la Oficina de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Ambas entidades son dependencias del Departamento de Salud que se supone que administren y le provean servicios a miles de profesionales de la salud que son licenciados como médicos, enfermeros, farmacéuticos, paramédicos, etcétera. Ellos son los que administran los exámenes de reválida, las certificaciones, y ellos están ubicados en el edificio de GM Group en Río Piedras, allí en el 5, eh, pero desde septiembre del 2019 firmaron este contrato para mudarlos a un edificio viejo que queda en la calle en la Guayama en Atorrey, de una empresa vinculada a un contribuyente del PNP, eh, la familia Dubón. Todo el, el contrato y la información está publicado en mi blog, usted lo puede buscar allí, eh, y, y el contrato supuestamente se si iban a mudar cuando Lorenzo González entra a la Administración de, Sa de Salud como secretario, nosotros publiquemos estas notas, el secretario buscó el contrato y lo aguantó porque no estaba de acuerdo con el contrato, pero se dio cuenta que no podía cancelarlo porque supuestamente tiene unas cláusulas demasiado onerosas. En el interín está la pandemia y todo se quedó ahí en, en, en ascuas. Pero miren qué cosa más interesante. Y yo estuve en ese edificio, he presentado el vídeo, yo estuve allí, el edificio no tiene estacionamiento para recibir a estos empleados y a todos estos profesionales de la salud. Los, los, los parkings son limitados, uno. Dos, el edificio tiene, eh, es un edificio viejo, no es un edificio nuevo. Tiene, En vez de estar en un solo piso, van a estar en múltiples pisos. Y lo más interesante, cuando yo fui, porque me enteré cuando fui, no, no antes, que en el primer nivel también se alquiló el espacio de una cafetería que presumiblemente, según la información corroborada allí mismo en el edificio, es para una cafetería que va a administrar el hijo de una de las que está mandando allí en esa oficina, que desconozco si es la señora Norma Torre, la directora de la ORCPS, o la abogada que está a cargo de esa área de allí, que la abogada Luz Ríos, que siempre ha estado tomando las decisiones por esa entidad. Y esto es importante porque esa entidad está bajo demandas de diferentes entidades asociaciones. Por ejemplo, la Junta que regula los 14.000 farmacéuticos y técnicos de farmacia en Puerto Rico los tiene demandados por irregularidades, por coger los fondos que pagan los técnicos de farmacia que pagan los farmacéuticos para otras cosas. Y esa demanda, el abogado es nada menos y nada más y nada menos que el licenciado José Afusté, ex presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico. O sea, estamos hablando de grandes ligas. ¿Qué es lo que hay ahí que ni, ni ninguno de los tres ex secretarios de salud pudo meter mano? ¿Y cómo es posible que se mantenga una ilegalidad como es esta de tener una oficina en dos edificios a la misma vez? y hay uno vacío, y están pagando doble. Yo pregunto, ¿eso no es inconstitucional? ¿Eso no es ilegal? Según la oficina del Contralor, ¿dónde está la oficina del Contralor en esto? El doctor, Rodríguez, el doctor eh, Carlos Mellado tiene que contestar lo que Rodríguez Mercado dejó ahí por mucho tiempo, lo que la doctora Concepción Quiñones del Longo no pudo actuar, y lo que Lorenzo González, aunque intentó, tampoco pudo, porque se vota el dinero del erario, el, el dinero del pueblo de Puerto Rico en estas cosas. En un edificio donde la evidencia está que tenía todo totalmente desorganizado, con expedientes hasta por el piso. Y las fotografías están ahí disponibles, yo no me lo estoy inventando, la pueden ver ahí. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué está pasando y cómo es posible que se arriende ese contrato por tanto tiempo, por esa cantidad tan onerosa y se estén pagando ambas cosas? Yo pregunto si tiene algo que ver el alquiler de su oficina con la directora o con el hijo de la abogada. ¿Cómo una contratista como se alega por múltiples fuentes, que es la licenciada Luz Torres, Luz Ríos, perdón, tiene más poder que la misma eh, Torres, que es la administradora de esa oficina, ¿dónde están los secretarios? ¿O es que eso es eh, otro departamento aparte que, que, se, que, que se administra como si fuera una finca privada? Señores, estamos hablando, es más, no son ni fondos públicos, son fondos privados, porque son fondos que muchos trabajadores tienen que aportar Enfermeros, tecnólogos, médicos. Mire, la cantidad de, de los terapistas ocupacionales que están pasando tanta necesidad para revalidar, los técnicos de farmacia que tienen crisis, porque cuando hubo el huracán y después cuando los terremotos, para que tengan una idea, la Junta de Farmacia trató de bajar lo que se paga cuando usted va a renovar una licencia o a sacar un sello. Y ni Torre ni la licenciada Luz Ríos la dejaron. Y yo digo, pero entonces, ¿para qué hay una junta? Ese es el planteamiento. Y eso es parte de lo que radica en esa... Eh, que incluye en esa demanda que se radicó, eh, que, la, que el representante, es el, el licenciado fue usted. Yo creo que, por lo menos estos dos asuntos, el doctor Mellado tiene que contestar. Número uno, ¿cuál es el vínculo de sus amigos que van a estar controlando los contratos en el Departamento de Salud después de toda esta tragedia que se ha vivido en Puerto Rico?, y número dos, este alquiler y este contrato tóxico. Y yo me menté y yo exijo públicamente que esto se conteste. ¿Por qué, señores? Porque esa misma agencia, el Departamento de Salud, fue la agencia que dejó morir a miles de puertorriqueños durante el paso del huracán María. Y que trató mal a muchos puertorriqueños en los pueblos del sur y de la montaña durante los terremotos y las inundaciones. Y yo no, ¿verdad? yo sé que hay gente que, que tuvo problemas internos, pero recuerden todo lo que hemos venido investigando en este último año sobre las pruebas COVID y los esquemas que había al interior del Departamento de Salud. Cómo se convirtió en un brazo operativo político, electorero, donde eran más importantes las elecciones, donde le decían a los que estudiaban, los trabajadores, los empleados que eran estudiosos, el PEN. Usted sabe la palabra que quiero decirle. Así era como le decía el grupo de Mabel Cabezas a la gente que tenía educación, donde no sacaron a los salubristas para meter politiqueros allí, y todavía hay, ahí está Lisa Miranda y hay otras más que ha traído el doctor Mellado. Y me consta que el doctor Lorenzo González trató de detener esto, pero están en medio de la vorágine de la pandemia, con unos esquemas ahí extraños que están ocurriendo dándole, verdad, el... el el, el control de la distribución de las vacunas a ciertos grupos y a ciertos mogules gente con mucho poder económico por encima incluso de muchos proveedores estamos atentos a lo que está ocurriendo en medio de esta situación pero ojo recordemos que Puerto Rico está en quiebra y por situaciones como estas es que el país no echa hacia adelante voy a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Los casos de COVID siguen subiendo. Hoy se reportaron en esta mañana 157.948 casos del total, que son 85.114 casos confirmados, 6.482 casos probables con pruebas de antígeno, ¿verdad? Y 66.352 casos casos sospechosos. Las fatalidades subieron a 1778, o sea, cinco muertes más que el día de ayer, y todas estas se añadieron... Son muertes ocurridas ahora mismo prácticamente en enero, que no son muertes anteriores, ¿verdad? Hay 312 personas hospitalizadas. Estas fueron las cifras que dio el Departamento de Salud esta mañana. Pero es importante destacarlo porque eh, durante este fin de semana la gente, yo lo vi en fotografías, lo vi en las redes sociales y lo vi personalmente, vuelven a salir a la calle sin mascarilla. La gente se cree que, que ya esto terminó y la situación del COVID sigue. Muy fuerte. De hecho, en este fin de semana ayer se reportó, por ejemplo, el, el desgraciado fallecimiento de otro policía, el teniente Juan Rivera Padua, que murió de, de COVID después de llevar casi 30 años trabajando en la uniformada. Y esto uno lo tiene que añadir a los turistas que están entrando aquí, que son bastantes. De hecho, una de estas turistas este fin de semana eh, estaba bien agresiva en el aeropuerto, rompió paredes, le dio a los niños, le removieron los menores, o sea, una, un, un desastre. Muchos de estos turistas... Están caminando y no los ve como si no tuviesen, el fin, como si esto fuera el fin del mundo y esto fuera un, un carnaval o algo así. Y también están caminando en las carreteras y en las calles sin ningún tipo de respeto. Yo espero ahora que esto cambie un poco con la nueva política de Biden, ¿verdad? Porque Biden, eh, por ejemplo, dijo ayer que va a prohibir la entrada a la mayoría de los extranjeros que hayan estado recientemente en Sudáfrica. Porque como ustedes saben, Sudáfrica es un país donde tienen eh, el, esta cepa nueva de del COVID, que es bastante fuerte y esto hay, hay que traerlo en consideración porque en los Estados Unidos ya hay más de 25 millones de casos confirmados del coronavirus, más de 400 mil personas han muerto, oigan eso, 400 mil personas, esto es una cosa terrible y, y hay unos problemas serios con las vacunas que no se sabe realmente eh, hasta dónde llega el nivel de las vacunas, si van a estar disponibles, de hecho eh, la, la, las autoridades federales han dicho que tienen temor de que no estén disponibles para la, cumplir la promesa de los 100 millones de estadounidenses que van a estar vacunados así que nosotros aquí en Puerto Rico llevamos un buen ritmo y si usted tiene la oportunidad de vacunarse hágalo, no se cuele vamos a vamos a ir por etapa. hay gente que lo necesita más que otros Mire, y te lo digo personalmente, yo, yo soy cuidadora de una niña con impedimentos, mi hija, pero no me toca todavía. A mí me toca como profesional de las comunicaciones más adelante. Yo creo que ahora quien tienen que vacunar es a las personas mayores de 60 años y, y las que van por etapas. Se supone que ya todo el personal médico, personal de salud, policías, ya estén vacunados. Y, y, me, y me preocupa que estén vacunando otra gente, que mucha gente se cuele, ¿verdad? Este, Así que tome conciencia, es importante. Mis amigos, y aparte del COVID, el tema principal durante el día de hoy durante los próximos días ha sido la noticia de que el gobernador Pedro Pierluisi cumplió su promesa y decretó un estado de emergencia por la violencia de género. Esto es bien importante y sabemos que va a generar reacciones de parte de la gente más conservadora, particularmente las legisladoras que fueron electas por el partido proyecto Dignidad, que han hecho expresiones como Rodríguez Bebe en el pasado, que no entiende el concepto, ¿verdad? Porque la, la postura de ellas es en contra de la educación con perspectiva de género, pero no entienden la gravedad del estado de emergencia donde se asesinan y se, se maltrata a las mujeres simple y llanamente por ser mujer. Es un tipo de violencia distinta que no se puede equiparar al mismo violencia eh, intrafamiliar conociendo y reconociendo más que nada el hecho de que Puerto Rico es un país profundamente violento por los problemas de salud mental, que es la raíz de todo, que no lo quieren tratar, los problemas de salud mental. Pero bueno, el gobernador anunció que la orden ejecutiva decretó el estado de emergencia por violencia de género, él lo había adelantado, dijo que va a ser la política pública para mejorar, establecer y hacer programas de acción para que se pueda proteger, prevenir estos crímenes y se oriente sobre lo que es la, la violencia de género y también se puedan apoyar a las víctimas. ¿verdad? Eh, y obviamente esto es bien importante porque hemos estado, y, y yo lo aplaudo, aplaudo al gobernador por haberlo hecho, porque hemos estado esperando esta movida desde hace mucho tiempo. El ex gobernador Pedro eh, Ricardo Rosselló se les rió en la cara a las mujeres que estaban allí dando la batalla en la calle y muchas mujeres que la gente no conoce en silencio trabajando desde las comunidades, que esas sí que son bravas, bregando con las mujeres que llegaban maltratadas, huyendo, tratando de salvar su vida y la de sus hijos luchando. Así que yo aplaudo a todas esas mujeres que se tiraron a la calle y las que estuvieron trabajando desde los centros porque fueron muchos años. Quiero darle un reconocimiento también específicamente a las mujeres de la colectiva feminista en construcción, a todas, pero particularmente a la portavoz Ariana Ferrer, que no se rindió a pesar de los empujones y de toda la presión que estuvo recibiendo bajo la administración de Ricardo Roselló y posteriormente bajo Wanda Vázquez, que lo que... Eso fue un aguaje, como siempre hace, a pesar de haber sido procuradora de la mujer, lo que hizo fue un aguaje y no ayudó y mientras tanto seguían matando mujeres, señores. Yo creo que esto es algo importante, que se establezcan estos programas y que se empiecen a dar ¿verdad? una serie de, 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 de proyectos, se designen una serie de miembros para aumentar la representación de organizaciones en, en estos comités que se mejore la educación y empiece a, a, a funcionar varias cosas, como por ejemplo una aplicación de teléfono móvil, eh, una coordinación entre las agencias, ¿verdad? las víctimas puedan llamar esa, a esa aplicación, entre las agencias también se puedan identificar los recursos y los, y los fondos que hay para cumplir con estas disposiciones, eh, se pueda dar más dinero a la Procuraduría de la Mujer también y más que nada a los comités, porque hay que parar esto. También esto incluye un plan de alertas rosas eh, para ayudar cuando hay este tipo de, de situaciones que poco a poco lo vamos a ir viendo a través del tiempo. Más que nada es tratar de evitar la violencia que nos está destrozando a las familias y a, y a todo el entorno. Eh, entre las cosas que plantea esta declaración de estado de emergencia establece que se va a, a publicar un informe en 45 días y Después, cada 30 días se va a dar un update de qué ha pasado con esto, a ver de qué manera se fomenta y se, se bajan estos números, estas cifras, y que incluya también la, la educación a los niños para que los niños y las niñas empiecen a entender desde la base que hay que respetar la dignidad del ser humano sin violencia. La, la colectiva feminista en construcción, en unas declaraciones a través de las redes sociales, dijo que eh, se expresaron contentas. Por ejemplo, dijo en la publicación de las redes sociales, dijo, ¿Quién dijo que luchar no da resultados? Arriesgarse, insistir, asumir trabajo militante, colectivo y disciplinado es la manera de adelantar la lucha y acercarnos a otros futuros, según la publicación, así que esto es positivo. También Liz Del Flores, que ha estado en este programa, que es la directora ejecutiva del albergue para mujeres víctimas de violencia, el Hogar Ruth que ha estado teniendo muchos retos también, eh, se mostró bien complacida después de dos años solicitando este estado de emergencia. Este Hogar Ruth, como la Casa Protegida Julia de Burgos, como Proyecto Matria y otras entidades, son las que ven en primera fila estos casos, son las que atienden estos casos de mujeres que luchan por su vida y muchas veces otras no lo logran. Eh, y es bien... Es bien agotador para estas organizaciones tener que lidiar con tantos casos y encima un gobierno que era insensible. Así que en esto, pues hay que felicitar al gobernador Pierre Luis y ojalá que esto pueda echar hacia adelante. Pero eh, es triste en un momento donde ha habido tanta desgracia. Venimos arrastrando el caso de la enfermera que fue asesinada por su pareja la semana pasada en un asesinato sumamente dramático que le pidió perdón y la mamá le habló y la prensa lo sacó. El morbo fue una cosa horrorosa. Eh, y después, hasta el. El cantante cristiano que se da golpes de pecho fue allá a cantarle y lo publicó en las redes para que todo el mundo lo viera. O sea, ese tipo de cosas que uno dice, pero ¿cuál es el show? En vez de ser, si tú quieres ayudarlo, hazlo de manera callada, ¿verdad? Para que la gente no se entere. Pero no, era parte del espectáculo. Era todo el morbo. Y también, eh, obviamente, vimos la semana pasada el caso que hemos estado trabajando y denunciando de la joven sorda que se suicidó cuando le removieron a los niños sin tener en el proceso de intervención, sin tener un intérprete ni, ni ayuda, ni el sistema 911, ni la policía, ni el hospital, nadie la atendió bien y esa muchacha fue y se quitó la vida. Y una muchacha que poco a poco se ha ido corroborando lo que supimos desde el principio, los que estábamos hablando, ¿verdad?, a través de los intérpretes con, con gente de la comunidad sorda, que esa muchacha aparentemente fue víctima de violencia de parte de sus familiares y de sus maridos. Así es que una víctima doble, fíjense ese caso, pero no son los únicos casos, señores. También eh, una mujer resultó herida en la boca y en la pierna izquierda luego de que fue a conocer un hombre eh, y a una mujer en Aguadilla y supuestamente entraron, eh, eh, ¿verdad? Este, eh, con la otra mujer tuvieron una pelea porque la mujer andaba con el hombre que va a ser su pareja y terminó con una herida. Fíjense cómo es la violencia, terminaron peleando aquellas dos y tuvieron que que trasladarla al hospital Padilla de, eh, Padilla de Aguadilla, donde le tuvieron que tomar varios puntos de sutura cerca de la boca y 40 puntos en la pierna izquierda. Estaba estable dentro de la condición. También hubo un caso que me, me trastocó un poquito de tres mujeres que fueron acusadas en el Tribunal de Mayagüez por cargos de maltrato a un envejeciente y daños a la propiedad. Eh, estas tres mujeres, Lisandra Feliciano Rivera, Emma Feliciano y Sheilis Valentín, en octubre, los, los hechos se remontaban en octubre del año pasado, en el garaje Fito, en la calle Manantiales, allí en Mayagüez, eh, agredieron a una señora, Emma López Molina, de 70 años y le causaron daños en su Toyota Yaris de 2016 y el caso fue llevado al tribunal y tuvieron que pagar, le, le pusieron un guirillete electrónico. Pero miren cómo es el, el entorno, ¿verdad?, donde estas mujeres agreden a una señora mayor. Y como si eso fuera poco, recordemos también que este fin de... Eh, ayer, me parece que fue, o el sábado, el caso del abogado, eh, y me da pena, Jeron Garfer, a quien conozco hace bastante tiempo, pero no es la primera vez que le imputan eh, o lo acusan de violencia doméstica, ha tenido que se sepa por lo menos tres casos de alegaciones, pero ya por este último le, le quitaron hasta los contratos que tenía con el gobierno. Él había sido el, el, el tesorero del Partido nuevo Progresista y tenía contratos en la fortaleza. Así que todos se los cancelaron en porque también fue acusado o por lo menos imputado de violencia doméstica. Así es que esta es la única manera que la gente empieza a entender. Esto se, hay que cortarlo por, por verdad de, 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 de raíz y empezar a educar en la, en la diversidad y en el respeto a la dignidad de otro ser humano que es mujer o es vieja o es niña, pero hay que respetarla como cualquier ser humano. Y eso es lo que tenemos que fomentar para que estos casos de violencia sigan bajando y más que nada se atiendan los temas de salud mental, porque con educación y con tratamiento todo se puede resolucionar. Eso es lo más importante. Tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso venimos con noticias internacionales. Regresamos enseguida. <risa>
0: -5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Quiero hablar de varias noticias de fuera de Puerto Rico, empezando por los Estados Unidos, donde la violencia también está haciendo su agosto, por desgracia. Uno pensaría, y, y verla, se ha llevado el mensaje en, en, en la mayor parte de los medios liberales de que todo va a ser paz y amor con la juramentación de Biden y con la salida de Trump, pero eso es una falacia. Tenemos que recordar que la mitad de la población americana está molesta, está dividida por la mitad de esa nación y los americanos que votaron por Trump se sienten totalmente abandonados, están molestos. Y hay casos de violencia, y tan reciente como el 6 de enero, recordemos que fue la toma del Congreso, eh, y estas cosas pues pueden seguir dándose. Eh, la prensa ha estado publicando mucha noticia sobre algunos de los que han sido arrestados en el Congreso, que se sienten abandonados por la gente de Trump porque los acusaron criminalmente. Pero eh, mientras eso se da, hay otros movimientos que se están dando, y la policía y las autoridades en los Estados Unidos anticipan que van a haber casos violentos como el que ocurrió anoche, en, eh, en, en Indianápolis, en Indiana, donde cinco personas, incluyendo una mujer embarazada, fue asesinada en un tiroteo masivo, por lo menos cinco personas. Esto fue en Indianápolis y la policía estaba bien preocupada porque no solamente muere la mujer, sino también murió su, su bebé, un bebé varoncito de las heridas eh, de la con, lo, con el tiroteo que se provocó, el jefe de la policía de Indianápolis dijo que este ha sido la, el asesinato masivo, el, el shooting verdad de, de tiroteo masivo más grande en la última década en esa ciudad. Estaban bien preocupados y entendían que no era un acto aleatorio, entendían que era algo que estaba ocurriendo bien planificado eh, y esto obviamente... Ellos identificaron, el que están buscando toda la zona cerca de la calle 36, los que conocen el área de Indianápolis, allí mismo en el, en el downtown, y estaban buscando información, pero entienden que es parte de un plan concertado eh, y estaban recabando al último momento que escuché o, o vino dice la ayuda de las autoridades federales para tratar de encontrar eh, los detalles de cómo se estableció eso y entienden que esto pues podría pasar en otras ciudades. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si usted está viajando hacia los Estados Unidos, tenga cuidados por allá. Y los puertorriqueños que están en la diáspora y nos están sintonizando también, porque aunque Biden esté de presidente, recuerden que todavía no se ha unido a la nación, es importante. Y mientras tanto, Biden, como le dije en los titulares, anunció que va a prohibir la entrada de la mayoría de los extranjeros que hayan estado recientemente en Sudáfrica, eh, y también va a promover que tengan la vacuna, ¿verdad? Esto entró en vigor y, y obviamente va a prohibir la entrada de viajeros que no sean estadounidenses, que hayan estado en Brasil, en, Rio, en Reino Unido, en Irlanda y en 26 países de Europa. Así que este, obviamente anula parte de la orden de Donald Trump, rest eh, levanta algunas restricciones, pero como la, el tema este de Sudáfrica está tan fuerte, el, el, el COVID por allá, eh, él está eh, paralizando eso y dijo también en otra de las órdenes que va, esto lo puso creo que fue el viernes o el sábado, que va a ser el uso obligatorio de las mascarillas en todas las entidades federales, incluyendo también eh, los, en los centros, en cualquier método de transportación, aviones, barcos y trenes. Así que si usted ve un turista, un americano que está sin la mascarilla, tiene que hacerlo porque eso ya es parte de la estrategia de este presidente Biden, que no le queda de otra, porque es que, señores, la situación en Estados Unidos está fuerte. Demasiados casos de COVID que están ocurriendo en la nación americana eh, y, y obviamente pues hay que, tener, hay, hay que tener cuidado porque la situación está este, bastante fuera de control. Eh, creo que van eh, varios millones eh, que aumentaron de un día para otro de los casos de pacientes de COVID. Así es que hay que tener 25 millones, imagínate, de, de personas que están contagiadas con, con esta enfermedad. Todos los muertos cada día son más, así que hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en la nación americana. Pero aparte de eso, quería mencionarles también una noticia que me pareció interesante. Esto es en Rusia. En, en, ustedes saben que en Rusia fue el opositor de al que habían tratado de, de envenenar, el opositor eh, a, a, a Alexei Nalbani, opositor de, de, de Putin, y la gente se tiró a la calle a protestar y empezaron a tener... Hubo unas escaramuzas y no... Entonces el gobierno de los Estados Unidos dijo, mira, que no tiene que haber democracia, tienen que permitirle hablar y pueden hacerlo. Entonces el gobierno de Rusia dice, pero ven acá, ustedes están criticándonos a nosotros cuando nosotros no autorizamos este tipo de protesta. Pero para... No, usted nos puede criticar a nosotros, pero nosotros no podemos criticarlos a ustedes cuando hubo la toma del Congreso. ese fue lo que... Este, repostó el gobierno de Rusia. Y señores, el, el, lo que ha pasado en Estados Unidos ha dejado tan mal a la nación americana ante el mundo. Eh, y obviamente pues va a replantearle este deseo de los Estados Unidos de intervenir en otras partes. Rusia no se va a quedar dado. Eh, y obviamente el, el gobierno de Rusia dijo que, que obviamente todo el planeta vio cómo fue, lo que, lo, cómo fue que se dio la violencia y la... La, los disparos que hubo hacia los manifestantes como parte del gobierno de los Estados Unidos allá en, en, en el Congreso, así es que no pueden estar criticando lo que pase en Rusia y que no se, no se metan en lo que no les importa, prácticamente le dijo una situación bastante fuerte. Mientras tanto, mucha gente está esperando que Biden venga con el dinerito que está, que está prometiendo. A mucha gente, por lo menos aquí en Puerto Rico, mucha gente ya recibió los 600 dólares del estímulo. Biden ha prometido que quiere aumentar la cantidad porque tienen que mover la economía, hace falta el dinero, la gente está pasando mucha dificultad, sobre todo gente que ha perdido sus hogares o que se ha tenido que erradicar quiebra en Estados Unidos, pues esa es una preocupación grande. Y Biden quiere promover que el Congreso apruebe 1.900 trillones de dólares adicionales para el COVID, que podría ser 1.400 dólares de chequecitos de estímulo para la gente. O sea que tú recibiste 600 ahora, y después vienen 1.400 y ahí tienen los 2.000, que originalmente se había prometido, eh, y obviamente van a aumentar los beneficios del desempleo, porque ellos anticipan que la crisis económica no se va a acabar, la anticipan todavía un poco más extensa. Así que me pareció importante destacar esto. Otro de los temas que también a mí me llamó la atención, me dio un poco de risa, es Mary Trump. Mary Trump es la, la sobrina de Donald Trump que ha estado denunciando, publicó un libro diciendo que él tiene problemas psicológicos, ella es psicóloga, y que Donald Trump carece de la, de la capacidad de entender lo que es el afecto o la intimidad. Pues ella dice que después que Trump terminó la presidencia, que ella está lista para cambiarse el apellido y cortar cualquier tipo de relación con su tío Donald. Eh, dice que él no entiende nada de eso y que esto tiene mucho que ver con los rumores insistentes en que una vez sale de, de, de la Casa Blanca... La ex primera dama Melania está contando los minutos para divorciarse. Así que veremos a ver si esto es cierto. Ella dice que se quiere cambiar el apellido de Trump para que no tenga eh, connotaciones negativas y que la gente pues no la ataque. Además, dice que la gente está bien, eh, tiene tanto, tanta animosidad contra Trump que le pueden ir en contra de ella, y ella siempre ha sido opositora de Trump. Así que me parece interesante cómo, cómo lo critica. Recordemos que ella, como dije, había publicado un libro, y dijo que Donald Trump era eh, narcisista y que él tenía nueve de los criterios que incluyen el diagnóstico de personas que tienen desórdenes de salud mental. Así que, y eso lo dice una sobrina, imagínate, terrible. Ella publicó eh, en julio del año pasado el libro Too Much and Never Enough, How My Family Created the, world, the World's Most Dangerous Man. Demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Recordemos que esta, esta psicóloga Mary Trump, en el año 1999, cuando el abuelo murió, el abuelo Fred Sr., ella y su hermano Fred Trump III demandaron a Donald Trump y a sus hijos, porque dice que Trump había, el, el expresidente en aquel momento, pues había eh, presionado para sacarlos a ellos del testamento y que ellos como nietos no pudiesen recibir parte de la herencia que le tocaba a su abuelo. Así que ellos tienen... Ese, esa guerra con Trump desde hace muchísimos años es parte del problema que tienen internamente. Mis amigos, y antes de terminar, quería destacar una noticia que ha estado trascendiendo en los últimos días, que es sumamente importante de lo que está ocurriendo en América Latina. Y, y para que usted vea cómo está el mundo, líderes indígenas demandaron al presidente de Brasil, eh, Jair Bolsonaro, lo demandaron ante la Haya por crímenes contra la humanidad. Dice que los traslados forzosos, los asesinatos... El, el cambio de los pueblos, verdad, locales y la persecución de los indígenas constituyen crímenes contra esa humanidad eh, y responsabilizan también a Bolsonaro por una serie de daños ambientales, eh, sobre todo en el área de la Amazonía. Raoni Metuquilte, símbolo de la lucha por los derechos indígenas y la preservación de la Amazonía, y Almir Nayaramoga Surui, otro de los jefes indígenas, presentaron el viernes en la tarde esa demanda que trascendió públicamente el sábado. Ayer en Francia fue el tema de portada en varios de los medios principales, en la televisión y en la, en la prensa eh, escrita en Francia, donde eh, llevaron también parte de las denuncias, porque dicen que parte de la destrucción de la selva en el Amazonas, que es el pulmón de la humanidad y es un peligro directo para el planeta. Se debe a, a la tala indiscriminada que ha propiciado el gobierno de, de Jair Bolsonaro, que se, sencillamente lo está haciendo. Ustedes recordarán el fuego que hubo también, grandísimo. La demanda que ellos radican es de 50 páginas. Es la segunda demanda que se radica contra Bolsonaro ante ese organismo en, en, a nivel internacional, obviamente, Ay, lo están acusando de fomentar estos crímenes, hablando y, y alegando que es cristiano, porque él, él, se, él se alió a los sectores más conservadores de los eh, pentecostales en, en, en Brasil para ganar esos adeptos a la vez que eh, decía que había que eliminar a los indígenas, señores. y Ustedes ya saben todas las formas que él ha estado expresándose públicamente y que y, y los vínculos que él tenía, verdad, la actitud que él tenía junto al, al expresidente Donald Trump. Mis amigos, le he querido dar un panorama de los temas más importantes. Yo les agradezco su sintonía. Vamos a mantenernos en contacto. Como siempre le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, o me puede escribir en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail punto com. Yo siempre le contesto, así que les agradezco toda su sintonía y volvemos a encontrarnos aquí mañana en blanco y negro con Sandra.